0: Eu sou a Lauer, e mais uma vez, esse é um programa da ditadura do matriarcado. Aqui, menino não tem vez, mas em compensação tem muito número. Estou aqui com o menino Luiz e Gino.
1: Jovem, eu tô pensando no que você falou agora. <risos>
0: Então vocês estão em maioria absoluta, porém vocês não mandam porra nenhuma aqui. Tá bom. Tá bom?
1: <risos> Por mim tudo bem.
0: Você ficou bem feliz quando a tia deu pito na última aula, não é mesmo?
1: Então, Aí são botes. São
0: botas. são <risos> intrigas. <Sobre> intrigas. <risos> Estou com Luiz e Gino. Jovem. Alexandre Marão. Olá,
2: broadcasters.
0: E Cris dias.
2: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. O, o povo que... pediu, o povo pediu.
0: <risos> O que a gente acho que a gente já pode chamar de uma formação original.
1: Formação clássica.
0: Formação clássica.
1: É isso. 442. É Qualquer outra formação que veio <risos> antes disso já foi esquecida. Então, é a verdadeira. Essa é a verdadeira formação clássica.
0: Tem alguém aí com saudades daquele menino? Já? Daquela risada?
1: Quem é? Eu, eu ouvi esse
0: nome Aquela, aquela bochechinha rosada.
1: Não sei de quem está falando. <risos>
3: Cara, vocês viram que o grupo o nosso grupo lá de, de, do WhatsApp foi até invadido. Entrou foi invadido. Um tal de Carlos Merigo. O um cara com o nome verdade. Carlos
0: Berigo, Carlos verdade, Perigo. Verdade. Carlos... Quem é aquela pessoa dando Mióbio, opinião na Carlos pauta? <risos> Querendo pautar o Braincast. Verão Quem, ele tem... Quem que andar. ele pensa que ele é, né?
2: Então, ele, na verdade, era uma mensagem cifrada, que se você pegasse a quarta palavra da mensagem ah. dele, tinha um endereço de onde ele estava localizado. Ninguém foi capaz de e Falando, está tudo bem. Isso.
3: Está tudo bem.
0: As estão instituições bem. estão funcionando. Funcionando, gente. Funciona. Não tem nada de diferente, tá tudo normal nesse Braincast, tá? E antes de começar, a gente tem que falar do Hostgator. Grande Hostgator. Grande Hostgator. Hostgator! Olha aí, Joga um dingo assim, ó, pá, de bonificação Hostigator existe pra construir pontes Entre a sua ideia e o site que ela merece Aí Hostigator, oh,
2: vacila Isso olha
3: olha aí, aí, é, é uma aí,
2: agressão, pa. Hostigator a Juliana,
3: a Juliana descaradamente Ela fica fazendo propaganda do Mamilos Ela vem pra cá só fazendo propaganda do Mamilos
0: ah, Semana cara. após semana Gente, eu recebi uma mensagem de um menino falando Que ele tinha mó bode do Mamilos Mas depois de me ouvir no Braincast ele entendeu ah, Mas ah. essa é o seu viralzinho As pessoas já
2: sacaram o seu plano
0: o que, que eu posso fazer se o próprio patrocinador faz propaganda do Mamilos é Inception? Eu tô
2: vendo, eu tô vendo. Tô tudo comprado.
0: A HostGator tá comemorando 10 anos no Brasil e ajuda você a colocar seu projeto na internet. Eles têm tudo o que você precisa pra ficar online. Domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, criador de sites, suporte 24x7 e mais. É a hospedagem de sites com melhor custo-benefício e que oferece domínio grátis no primeiro ano. Você ainda conta com o um criador de sites, uma ferramenta bem simples de usar, feita para você que está iniciando sua presença digital. Se precisar de servidor dedicado, também tem. Você sabia que o B9 roda em WordPress? Pois é, na HostGator tem hospedagem WordPress com domínio grátis sempre que renovar o serviço. Domínio.com e domínio.com.br por R$ 26,99 no primeiro ano e renovação justa. Se você quer começar a empreender, a HostGator também oferece revenda de hospedagem. E claro... Tem desconto exclusivo de 50% Para ouvintes dos podcasts que irão veicular O esporte na família B9 Olha Aí, agora aí eu
2: levantar
0: que vantagem Hostgator.com.br Barra B9 Se for lá ganha um descontão de 50% Vamos falar de coisa boa? Bora falar de PicPay A campanha Free Merigo está gerando mais polêmica Do que a treta coxinhas e petralhas Porque aparentemente tem gente que ama um chicotinho e tá curtindo bem essa dita branda então, pra acabar com a polêmica eu vou dobrar a meta e anunciar que menino volta mês que vem e que eu continuarei no hashtag elenco fixo da bancada mais cagadora de regra das interwebs então, você não tem mais motivo pra mimimi, só tem que vir de pickpayme barra para pra apoiar o braincast no seu projeto de dominação global e agora, deixa eu falar de novidades Agora você pode pagar com PicPay nas máquinas Cielo. São mais de 1 milhão de estabelecimentos para pagar com PicPay. Quer saber como? É só seguir o passo a passo. Fala no estabelecimento que você quer pagar com QR Code. Na maquininha, o lojista digita o valor, escolhe a opção de receber via crédito e aperta o botão verde. No seu PicPay, você abre o leitor de QR Code e escaneia o código da maquininha. Pronto! Você pode pagar utilizando o seu cartão de crédito ou o seu saldo no aplicativo. Depois, é só confirmar o pagamento. E acabou. Meu Deus! Pagar com QR Code, isso é tão, Dorama Feelings! Cara, me abraça, PicPay, você tá trazendo o Dorama para nós, para a nossa realidade. E é isso. Então vocês vão ter muito mais locais e opções pra pagar com mais praticidade usando o seu PicPay. Venha pra Coreia hoje mesmo. www.picpay.com site, download. O futuro é agora. E agora eu quero saber se vocês têm momento Faustão, gente. Momento Faustão. Faz, tanto. Eu faz a vinheta aí. Momento Faustão! turco <risos> pau!
2: pau! Eu tenho, Momento Faustão.
3: Vale.
2: Momento Faustão, estava na fila do café e o Fernando Ueno me parou. Ah, pediu, ele é um amor, hum, ele é mameleiro. Olha vem aí, ela, olha, aí olha aí. Tudo bem que ele é brancasteiro também. <risos> e estava lá na auto-intitulada Melhor Café de São Paulo que a gente aqui carinhosamente chama de casqueta de avocado, só que não a daqui a, <risos> a casqueta de Avocado da, da Itaim Fernando Weno me parou na fila também estava eu num evento de creators e uhum. recebi o um momento Faustão de Marden, o fotógrafo de cães das redes sociais, essa é a alcunha dele, ele é legal que ele começou com, ah vou, vou postar meu portifo aqui, virou meio que Referência, influência de como tirar foto de cães, e esse, cara, é,
0: é seu nicho. Eu da internet, acho lindo cara. que a internet é específica, é né? Aí, cara, <risos> isso é internet.
2: E semana passada eu estive com o Danilo Souto, do Banco Neon, futuro ator, vai largar a carreira dele de redator para ser ator, tá contratado e também pediu e acaba de receber o seu momento, Fausto.
1: É o primeiro prêmio que ele recebe. Na sequência vem o Kikito de Ouro dessa carreira <risos> meteórica aí, que começa no alto e vai para baixo, como meteórica.
2: <risos> Porque, ó, já tivemos essa discussão em outro Breakcast. Desassuda tentou, tentou me explicar. Mas pra mim, meteoro é isso. Começa na alta, vai pra baixo, pega fogo, causa destruição.
3: Mas tudo bem. Segue o jogo.
0: Eu tenho o um Momento Faustão lá do Upix, foi bem legal. As pessoas chegando e falando um Momento Faustão. Do Alex, da Joana e do Lucas. O Marcelo Buide da G.E., que também. Mandou uma pesquisa sobre podcast para a gente brilhar no nosso Media Kit. Merece um momento, Faustão. Importantíssimo. dois,
2: semana que vem você faz outro momento, Faustão.
0: E eu vou contar uma coisa muito bizarra. Lá vem. O meu celular caiu no bueiro. É verdade. <risos> eu mereci. Uhum. Eu queria deixar claro. Não, Não posso contar aqui o, o que aconteceu. O celular. Mas eu Eu apoio o suicidou, celular na decisão dele. Ele se suicidou. Eu tava falando muita merda. E aí, eu peguei um celular que tava parado em casa e tal, só que eu precisava do chip e o chip eu só podia pegar com o Carlos Menino, que ele é o chefe da família, não é mesmo? E aí, o é, menino tá preso, né? Não pode Elon Musk, sair, tá? Mas
2: agora que o Elon Musk não vai ser mais chairman da, da Tesla,
1: talvez ele tenha um pouco de solte o menino Carlos.
0: Daí eu sei que eu fui almoçar com ele... Carlos Menino. Só pra resolver essa burocracia, tá? Você, você
1: conseguiu negociar com o consegui, Elon Musk? Consegui, consegui. Um esse,
0: esse momentinho aí. Entendi. A gente teve um almoço super romântico. Ele é por
3: Skype, ele almoça, ele almoça lá naqueles na <risos> robozinho, é. aqueles robozinhos, é. tipo é. Sheldon.
0: Aí, pô, a gente teve um almoço super romântico de 15 minutos na praça de alimentação no espoleto. Maravilhoso.
1: Né? Eu fiquei Foi o auge só de ouvir, da nossa assim. vida.
0: Não, mas você não acredita. Almoço
1: no espoleto, mais 18 no vídeos. Procura lá. <risos>
0: aí cara dá duas horas que eu volto desse almoço me aparece no meu celular uma foto eu agarrando o merigo na, <risos> na escada rolante
1: caralho, gentil hein
0: <risos> de um ouvinte pô, encontrei vocês e... no shopping e tal, olha isso é... cara Pessoa... família Papalazes. brasileira Papalazes. Não, tem, não tem sossego saiu no, ego, saiu no ego eu vou mostrar pra vocês aqui essa foto porque várias... se aqui, o rádio ó. tivesse
2: imagens
3: descreve aí gente,
0: descreve é aí, o que vocês estão vendo Oh, Olha aí, o amor é lindo, hein?
2: Bonito, hein? Eu não tô é entendendo isso. a imagem. Nossa, o <risos> amor é lindo! É um de duas cabeças. Tão
0: lindo! Flagra. Ah, agora eu entendi a imagem. Eu juro que eu não tava entendendo a imagem.
1: Eu falei, cadê a cabeça das pessoas? Agora eu entendi.
0: <risos> não, gente, só tava dando um beijo no meu marido, era só não, é isso. Não, tudo bem, eu entendi agora. Nada demais. Acontece. Quando você não vê o seu marido por dois meses. É isso. E você tem 15 minutos na, na visita, de, visita
2: íntima <risos> do presídio. A visita íntima é nada gente.
3: É Maravilhoso. Não, e foi não, assim, a ó. Gente, é gente, de quem é uma foto da visita íntima. Eu não vou falar é mais nada. Aí.
0: Minha namorada. Acho que vi a mulher que você gosta do Mamilos. E aí mandou essa foto.
1: <risos> Parabéns, fantástico.
0: Então é isso, Momento Faustão. É isso. É e pra isso.
1: fechar o Momento Faustão, um grande abraço pro Marcos Santos, que é uma pessoa de quem eu não tenho lembrança alguma. <risos> Não faço a menor ideia se eu encontrei ele de verdade ou se ele inventou isso, mas o nome dele apareceu anotado por mim. Com é, a, caligrafia no, no a celular. minha caligrafia no celular.
0: É verdade esse bilhete. Então é verdade esse bilhete. É,
1: aparentemente eu encontrei ele na, na Balada Jovem Tóquio, no ah, centro de São Paulo. Tá, tá escrito aqui, Marcos Santos sarrando na Tóquio. <risos> a 1h19, eu tinha chegado às 8h, então, cara, você imagina como é que tava. O Marcos Santos provavelmente tava sarrando mesmo. E parabéns por isso. Foi o dia que eu tentei estrear a minha noitada sem cerveja. Porque eu tô chegando numa idade que a cerveja agora não, não desce tão redondo quanto descia, né? Foi o dia
3: que ele comprou a época, ele recebeu né? Enfim,
1: sem <risos> cerveja. <risos> Tomei uma gorosada de gin tônica lá, que eu não sabia nem meu nome depois, mas acordei voando no dia seguinte. E aí, aparentemente, encontrei esse sarrador profissional. Então, Marcos.
0: Jovens, não façam isso. É. Disclaimer. Jovens, não tomem gintônica. Que falou isso, tomem sim. Do, do, tá do tudo ótimo.
1: Aí? O paparazzi ganhou o momento de ah, Faustão?
0: eu não falei. O nome dele não é o Cisnando. Mas, ah. mas então,
1: a gente, a gente precisa ver essa regra. Porque se paparazzi contar com momento de Faustão. É.
0: é ele deu, ele deu uma burlada. Ele deu uma burlada.
1: Ele o deu golpe, uma burlada. É, o golpe tá. Agora, assim, estamos então enfraquecendo as leis, né? Primeiro toma o lugar, depois começa a decidir a nossa Constituição. De repente, <risos> né?
0: É, então. Vamos com é, calma.
2: Isso tem a história. Quem houve presidente da semana? você está
3: cisnando com nada.
2: <risos> <risos> e, então vamos para a pauta. Temos, temos.
1: Hoje tipo, mal começou e já está no Antes já tá de começar a
2: pauta, eu só queria dizer para o amigo ouvinte que. De quatro pessoas nessa mesa, três vão descobrir qual é a pauta, nesse momento, junto com você.
0: Fala, fala, Juliana, qual é a pauta? Vem com aí? a gente. Então vamos para a pauta principal e hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da TV como mídia de influência nas eleições. O ano da TV no Brasil. O ano da TV no Brasil.
2: Ou não, né?
0: Ou não. Por quê? Porque, de acordo com a última pesquisa brasileira de mídia, que é velhinha até tá? 2016, 63% dos. velhinha, é que ponto chegamos. É não é, é porque é eu acho que essa é que o pessoal eleição está diferente. pesquisa pela TV. bom,
1: então. É que hoje em dia tudo é dinâmico, né, Cristiano? Sim, o, o jovem tá o dia inteiro na internet, não sai, não sai da internet. Se
0: <risos> então, não tem celular, você nem
1: existe, cara.
0: 63% dos entrevistados ainda usa a TV pra se informar sobre o Brasil, mas entre os jovens esse percentual cai pra 45%.
1: O jovem tá salvando a humanidade, né? <risos> Ele o já jovem... abandonou essa mídia golpista. é a tendência.
0: Safada! <risos> o jovem só quer é zoeira. Então, é. que só quer é meme
2: que eu sempre ouvi, que sempre me ensinou o maior planner da história desse país, Ken Fujoka. Também conhecido como o apresentador do Naro Rodô Podcast. de que ignora as pesquisas eleitorais até começar o horário eleitoral gratuito, obrigatório, na televisão, menos pelo... É o que antes do Jornal Nacional, antes da é novela, aquela parada que tem lá, que fica aquele bloco e todo mundo aproveita para ver a família, aproveita para fazer qualquer coisa, menos ver televisão. O que faz diferença mesmo são os breaks que acontecem durante a programação entre uma propaganda de peça uhum. já seu cartão e uma família tomando café da mãe e comendo margarina. É aquilo ali que faz a diferença. E realmente, em todas as eleições até então, a mudança de números era gritante. Inclusive, na última eleição, da, da, da mesma época dessa pesquisa aí, 2016, eleição de prefeito de São Paulo, João Doré Júnior, a pessoa que desperto que é de pior em mim. Ele estava lá no bolo, 10, sei lá, 10%, estava ali brigando pela Sul-Americana ali e começou o horário na televisão. Ele soube usar muito bem, ele soube jogar o jogo da vida e subiu e ganhou no primeiro turno. Então, foi uma virada de poucas semanas, muito em cima de usar bem o horário gratuito, tanto de rádio quanto de TV.
1: Tava no momento do auge do... Antipetismo, Antipetismo, inclusive então. causando é. uma, uma, um fato que causou uma das perguntas mais polêmicas da entrevista de William Bonner no Jornal Nacional diante de Fernando Haddad quando ele disse, candidato, você está dizendo que o eleitor errou, não sabe votar? E o Haddad ficou acuado e saíram na mão depois, provavelmente, quando as câmeras foram desligadas.
2: <risos> e aí, só que nessa eleição tem um monte de fatos acontecendo e tal, mas o horário da televisão falou, moço, não mexeu o ponteiro, não uhum. mudou muita coisa.
1: Não dá
0: bilhão
2: com
1: o não, Ciro, não, né? Não dá, <risos> não,
0: esse, esse vídeo é maravilhoso. Maravilhoso.
2: Não, não, não alterou até, sei lá... Vamos saber em breve, delações vazadas aí podem influenciar, mas o horário eleitoral, vou cravar aqui que não foi a televisão que está fazendo essa diferença nessa campanha.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para você como marqueteiro, como o único marqueteiro na mesa. Se você tem, por exemplo, um produto ruim, a mídia, frequência versus alcance, é suficiente para mexer o ponteiro? Não, veja bem. Não, eu, só, só falando em, em tese, não, não sim, tô falando sim, de uma sim, pessoa. A gente, a gente tem
1: histórias de e histórias de produtos ruins em eleições, tô falando de produtos não de pessoas, que nas eleições eram tão ruins quanto os que a gente tem aí hoje em dia que não movem ponteiro e mexeram ponteiro para caralho.
2: A grande pergunta, acho que desse programa, na minha visão bolinha do mundo, esse programa aqui ele é menos sobre eleição e é mais sobre isso que você perguntou. E são belezas, tem um monte de coisa aí, tem capa de revista, tem juízes, mas assim, a grande pergunta é que os marqueteiros não políticos, né, as pessoas que trabalham com marketing de, de marcas, estão se perguntando é, a TV ainda tem esse poder que ela tem porque sempre mudou o resultado de eleição e até o momento não está sendo capaz, o, o candidato que está liderando as pesquisas tem 7 segundos por dia de televisão Bom, e, é. e X segundos de rádio.
0: Mas uma militância super forte. Então, não, verdade,
1: é isso. Mas de novo, vamos Inclusive
0: é, né? a maioria, porra. Acho que isso foi
1: é eu é saio na rua simples. só vendo isso, porra. Cê acho que foi é diferente é. Da, minha, da minha eleição, eu, eu não vou aceitar. Tá, não tá, eu tenho mais a Bolsonaro tempo aqui agora. Ah, o Cristiano <risos> acabou de descobrir o meu segredo, hein? Ah. Todas as minhas imitações são Zé Trajano.
3: Mas acho que não é tão simples assim.
2: só responder o Juliano e vai falar. Sim, alcance frequência, vendem produto ruim, é o um produto medíocre, entre aspas. Só que não é, a gente não tá falando uma realidade Highlander onde só pode haver um, onde só há um vencedor e todos os outros são perdedores.
3: Porque todo mundo tem algumas frequências. frequência. Né? Todo, todo mundo, mundo pode vende. ter algumas frequência.
2: É. Você vende, você vende, sei lá, copinhos de plástico aqui, você faz uma propaganda na, na na televisão, na Globo, na novela no Jornal Nacional, no dia seguinte você vê a venda do seu copinho de plástico aumentar, não tem, não tem dúvida. Se valeu, se a venda aumentou o suficiente para pagar o preço, que a Globo, aí é outra pergunta. Mas assim, sim, alcance frequência com zero criatividade, a publicidade está cheia de, de histórias assim, mas... Alexandre Maron, você tem a palavra.
3: Não, eu estava falando o seguinte, é que a gente estava vendo uma pesquisa de tracking no outro dia mostrando que depois daquela sabatina no Jornal Nacional, por exemplo, onde o... os candidatos entrevistavam o Bonner, candidatos... onde o Bonner falava sobre o quanto ele gostava dos candidatos, pensava, sobre o que ele pensava dos candidatos, o Alckmin, por exemplo, cresceu naquele momento, os candidatos cresceram
1: cresceu em número de fãs
3: nas redes sociais.
0: É, cresceu não. Sabe o que é, que é legal? Fãs, é então. legal ver o, é, as bolsas buscas de Google depois é. desses programas acontece então mover o ponteiro,
3: move mas a televisão é capaz de pautar o que vem depois ela é, porque ela dá uma porrada, um monte de gente descobre então ela cria massa crítica para gerar debate depois mas eu quero lembrar a vocês o seguinte Bolsonaro teve 7 segundos de horário eleitoral, mas ele sofreu um atentado e a cobertura sobre ele foi intensa durante as últimas Antes, semanas também. Não só.
0: Entendeu? Ele é o ele mesmo fenômeno de poesias. Trump. Ele ocupa, ele consegue sequestrar jornal. Entende? Então, assim, se ele tem só sete segundos de propaganda, ele não tem sete segundos de mídia. Não, e... Então, mídia tradicional cobre o Bolsonaro há anos. Isso. Não Aí é a... nos últimos meses.
3: E né? tem uma outra coisa que eu cheguei a falar também no outro dia, que a gente estava conversando sobre esse assunto, que é assim, e tem uma outra coisa que é, tem o espírito do tempo, assim, tem uma coisa que é, tipo, a gente sabe, assim, quem está acompanhando isso sabe, já tem algum tempo, que essa eleição, o Bolsonaro ia ser, no mínimo, ele ia ser um, um personagem importante na seleção. é só quem, quem estava prestando atenção em rede social sabia que isso ia acontecer. Sim, sim. A gente não sabia o tamanho ainda, a gente, mas a gente sabia que ele ia ser uma pessoa, um personagem relevante nessa eleição. Era só prestar atenção. Vocês
0: viram que um jornalista escavou uma matéria, acho que dos anos 90, em que o Fernando Henrique falava do perigo do Bolsonaro? Nossa, é Nossa real real também, isso não Mas tem tanta,
1: tem tanta coisa aparecendo com ah, mas eu falei dessa época do Bolsonaro e agora ninguém deu, deu bola. A gente esquece, muitas vezes... Quando foi que o Bolsonaro passou a ser tão explorado foi construído como, na televisão, como personagem? Né? Um personagem construído que era na, na época TV, do CQC. Não. Ele era um dos caras que com mais agressividade respondia os repórteres do, do CQC que estavam em, em Brasília. E aí...
0: Ele era bronco?
1: Isso dava uma puta não. de uma audiência, uma puta de uma resposta. E aí começaram a... Tanto que o Bolsonaro ganhou entrevista exclusiva na, na, na época do CQC, com perguntas enviadas de artistas, E aí a galera começou a a cavucar e tem umas coisas, ele respondendo a, a Preta Gil, que a Preta Gil fala ah, se um filho seu se envolve com uma pessoa negra, como você reage? Ele fala, eu não vou fazer isso, porque eles estão todos educados, são pessoas letradas, ele manda umas, umas coisas bárbaras nessa época e falava essas e ele barbaridades. E já nessa
3: época fala assim mas eu entendi errado a pergunta, é. não foi isso que eu quis dizer
1: ele falava essas barbaridades Essa já fazia, e assim já fazia o programa dava uma trela pra um explorar a polêmica, palquinho. dava um palquinho pra explorar a polêmica. E agora Complicado. eles fazem
3: minha culpa que nem é. o pessoal lá no gente faz minha culpa dizendo que, que deu trela pro Trump,
1: é mas, o,
2: mas o Trump, eu fiquei surpreso, eu literalmente acordei no dia da eleição do Trump pra ver, bom, deixa eu ver a Hillary ganhando aqui. que eu confiei no Nate Silver, que é o traidor. Mas me deu um pânico algumas semanas antes da eleição americana. Eu li um texto do politico.org, o título da matéria era basicamente assim, por que Trump vai perder essa eleição? E um dos argumentos era, a Hillary gastou, sei lá, 100 milhões de dólares em TV e o Trump gastou só 10. Aí eu falei assim, hum, fodeu. Fudeu, porque assim, não é que ele tem menos dinheiro, essa diferença tá indo para algum outro lugar, e parte do, da história era, era não só que ele tava gastando menos dinheiro na televisão, como a Hillary tinha já comprado pacotes, ela já tinha comprado, sei lá, um ano inteiro de televisão, e o Trump ia comprando estrategicamente a vulsa, então a gente ah, ele tá pagando mais, a Hillary é muito mais inteligente, ela já negociou esse preço, ele falou assim, hum, tô mal nesse estado, preciso agora, para amanhã veicular isso. E o Trump... Gasta muito mais dinheiro em mídia digital. Ele tá gastando bastante dinheiro em Facebook, em Google e tal. Eu falei assim, já era. Ele perdeu. <risos>
3: e então, depois a gente descobriu onde é que ele tava gastando dinheiro no Facebook.
1: Então, peraí aí. Isso, então, essa história que você conta agora me faz, juntando o Lé com o Cré, fazendo aqui uma, uma regra de três, imaginar que... O candidato Cabo Daciolo Que declarou no debate da Record Ter 7.500 reais de Investido de verba na campanha total, total. Verba, Quer dizer, de verba total da campanha E que até ele tá gasto, agora Ele
2: tá inclusive guardando pro segundo turno Não é, pode gastar tudo
1: de 7.500 você não viu errado, ouvinte 7.500, ele, ele disse ter de verba de campanha E que ele só gastou até agora 750, isso faz a gente acreditar que já que ele está empatado, por exemplo com o Meirelles nas pesquisas, que na verdade o cabo da Ciola investiu mais de 600 milhões <risos> <esse número risos> trazido pela Joyce Hassel, por aí, por aí na Cambridge Analytica. Isso aí. É isso ah, que aconteceu. Tá vendo aí. É muito provável. Então, tá é mas como
0: é que ele consegue? É, é boa, né? Porque eu fico pensando, se eu sou o Meirelles né? e investir toda essa grana. O meu 1% foi caro Nossa, pra caramba. Caro pra caralho. Como é que... Nossa, mas
3: o não é tão esperto, gente. Como é que pode tá gestor? Ele então, é
0: tão esperto, ele um é um ju... técnico. O que, que justifica o Cabo eu não tô, da Silva sem vou ele, momento ele nenhum de TV ter conseguido chegar nessa massa crítica Cara, incrível de 1%? O Cabo,
1: o Cabo da Silva, eu acho que ele tem um... É o é um encontro da TV e da rede social. É a pororoca da TV com a rede social. Isso! <risos> é muito mais fácil chegar porcento do que sair daí, daí, né? Ele vive surfando daí, a onda né? da pororoca da, te, da TV <risos> e da rede social. Porque o Cabo da Ciolo era super desconhecido da galera. Cabo Daciolo, acho que o grande momento da vida dele... Assim, o grande momento da vida dele... Midiática. Midiática. Foi a saída dele do PSOL, porque ele era deputado pelo pessoal E aí, um dia, ele chega no plenário pregando, rogando a Deus, falando que a Bíblia tá acima da Constituição, que todo mundo ali vai, vai se fuder no inferno, não sei o quê. O pessoal expulsa ele e tem um bafafá pra cima disso. Esse tinha sido o grande holofote dele. Aí, ele chega na eleição com a galera falando que porra é essa, quem é esse cara... E, de repente, tudo que ele fala, todas as, bar as barbaridades que ele fala... Ah, e aí,
2: ursal, né? Nos
1: debates, ele joga ursal, ele joga ele o joga... Foro de São Paulo, ele joga maçonaria, ele joga as lojas Avan ele joga tudo de melhor que não, ele, ele, ele poderia Não, ele basicamente escolher.
3: encarna todas as tribunas é, conspiratórias todas, do, todas. do WhatsApp. Gritando. Ele é um WhatsApp... Ele é uma, uma lista de WhatsApp Na verdade, ele não existe. Ele, caiu um, ele é o um... raio, caiu um raio em cima do, do seu... WhatsApp. Dentro
2: do bueiro, onde caiu o seu celular. E deu vida ao, ao WhatsApp.
3: E
1: aí, Cara, tudo que ele fala, é. e assim, que meia dúzia de gato pingado, não meia dúzia de gato pingado, mas que um número muito menor de pessoas do que a gente tá acostumado ficar na frente da TV, acompanhava ao vivo durante o debate, propagava essas porras pelas redes sociais, e aí o cara virava o fenômeno que ele virou. Tanto, é, então... assim, tem muita gente que, que... Ele vive um fenômeno pra muita gente na zoeira, né? E na alegria é, de ver um, lado um cidadão. Aí, né? As pessoas deveriam não ser, a sério. Deveriam ser todos os lados zoeiros, mas assim, de repente o cara cresce nas pesquisas, que seja uns doidões que estão simplesmente respondendo pela zoeira na hora da pesquisa. Não, mas ele tem o Ibope
0: awareness, né? Mas
1: é vai que esse doidão pela zoeira também que coloca o número do Cabo da Céu e fala, ah, vou mesmo, não vai ganhar? Esse cara é tudo safado. Não, peraí, gente, pera gente. E
3: o cara, olha o número do cara. O número do cara é 51, gente. <risos> olha aí, olha aí. É possível é, 51. É
1: maravilhoso, é maravilhoso.
0: Então, mas, por exemplo, o Álvaro Dias, eu acho que ele tem menos... Ah, awareness, tem hum. menos gente que sabe dele, que entende uhum. do que ele tá. Assim, você perguntar para as pessoas, lembrança espontânea, vai, o que que te lembra cabo da A galera acho que sabe falar umas quatro, cinco frases ou palavras, isso aí. Meu são Deus.
1: três palavras. <risos> Mais uma Deus. frase e três palavras. Não, mas desse
2: teu é
0: raciocínio, o próprio Alckmin. É que, que isso tem... faz parte da conversão, né? As pessoas têm que saber que você existe. As pessoas e do, têm que. E
2: pelo que você pelo que você significa, né? Mas o Alckmin, que tem, acho que quase literalmente metade do tempo de é, rádio e TV assim. ele não não mexeu o ponteiro de novo a, a variação dele na pesquisa é mínima alguma coisa na minha picolé de chuchu e tal mas assim ele já chegou acima do turno de, de eleição. então mas talvez
0: ele tenha chegado no limite dele é isso essa é a questão entendeu se fosse outra pessoa do PSDB por exemplo Dória será que a rejeição não seria menor Entende? Se fosse uma outra não pessoa com, com, mais, com mais potencial eleitoral, entende? Será que não teria feito mais diferença? Porque eu acho o seguinte, mudou muito a interferência de TV porque antes era 100%. É só lembrar do debate, por exemplo, <risos> Collor e Lula, hum. né? Então, assim, a TV já teve poder de mandar prender, mandar soltar. Não só
2: o debate Color e Lula, aí tem a ver até com o que o Alexandre falou de Sabatina e tal. O Collor, ponto final. Se eu não me engano, aqui o Braincast eu posso falar o que eu quiser sem fatos. pode ir. Teve um Globo Repórter. <risos> se tiver reporter, algum fato aqui você avisa antes. Teve teve um, o gente gente reporter, mesa. Um, um ano antes. O um globo o
3: Caçador de Marajás. Teve um Globo Repórter sobre, sobre o falavam sobre o Collor contando a história dele e no na... Jornal Nacional toda hora. Tem um cara claro. em Alagoas que existe os
2: Marajás etc então assim, ele foi, assim como você falou, o CQC do Bolsonaro, ele foi cria, só que aí não, da Band da, da Globo e aí teve o debate, depois a Globo até falou, é, a gente né, fez merda e tal, mudou a regra jornalística da Globo. Editei, de mas desculpa. Tempo igual, porque assim o, 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 pra quem não tava nascido né, naquela época, como o Luiz Egino teve debate entre o Lula e o Collor e no Jornal Nacional do dia seguinte o Collor apareceu, não só ah, ele mandou bem na escolha edição, mas ele teve
3: mais segundos teve mais de tela do, porque, que o, do que o Lula porque eles julgaram, argumento usado né gente, é. foi de que eles julgaram passando, que, passando pano quente na Globo <risos> craque Daniel não estou falando pano nenhum <risos> é, é, estou sendo justamente irônico o argumento usado por eles foi de que eles julgaram que o Collor se saiu melhor do que o Lula naquele debate você tem uma ideia. E aí, por conta disso, eles tempo. deram ao, mais ao, ao tempo pro Collor do que pro Lula, né? Aquele é o debate da... Que é o debate que o Collor levou a pastinha dizendo que ia contar a história da, Primeiro, da filha do tá,
2: Lula, lá, mas... entendeu? Tinha toda aquela história acontecendo. Sim, mas assim, é o poder da televisão, em 1989, é isso? 1989. É isso
0: aí. Então, mas é, é que a questão é, você sai de 100% para ir para sei lá, 60% de influência, é uma queda grande, mas isso não quer dizer que você é irrelevante relevante. Você continua sendo muito relevante. Que é isso que você falou. Ah, então a TV consegue criar o mito do Bolsonaro. porque Ele tem só sete segundos de propaganda eleitoral, mas ele tem efetivamente muito mais exposição em jornal. E não é de agora. O Bolsonaro tá sendo exposto na mídia tradicional Sim. há meses. Há anos. Então ok, ela, ela dá esse tiro de canhão que o Ale falou, e aí, se o cara tem um conteúdo que encontra a necessidade das pessoas, porque eu acho que é isso que a gente fala bastante em marketing você vai fazer uma campanha, não basta só a mídia, você tem que ter uma que mensagem que as pessoas se é, identifiquem com aquilo, então assim se dois candidatos é isso, se Sim. tem dois candidatos que tem exposição, mas um tem mais identidade com as pessoas e outro menos, ele vai subir mais então assim, acho que ele representa o momento, ele representa o anseio das é. pessoas mas ele teve, inegavelmente ele não tem sete segundos de TV não. não ele tem inegavelmente muita exposição na mídia, muita, é. mídia tradicional provavelmente
1: essa. muito mais do que qualquer um dos outros candidatos. É, quando Agora, eu falo, só, só pra explicar porque
3: senão fica pedante pra cacete quando eu falo Zeitgeist, eu falo é o espírito do tempo, né, é aquela coisa que captura a imaginação de todo mundo as que pessoas estão é um falando. governador os,
2: Poltergeist. Os, é, 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 é. Ah, isso é o
1: Poltergeist, o Poltergeist. É um candidato. É algum candidato do Paraná né? é.
2: desculpa. Não, é, mas o ¡Oh! E é engraçada essa relação que você falou da mídia com o Bolsonaro, que, que até se fala ele, é, ele fez a mídia de refém porque a impressão que dá é que a mídia sabe que ele tá lançando os absurdos pra ganhar espaço de mídia, mas a, a mídia fala, não, mas isso é notícia, as pessoas estão falando, então tem é. que noticiar que ele fez isso, senão que ele atacou é censura, aquilo. Se não é, é parcial censura, parcial e Ele e tal. continua pau porque o Trump fez isso muito bem. Não, ele tá falando, então eu tenho que... Ah, não, mas olha o absurdo, eu vou
0: deixar impune? É, não, eu vou é. botar é. Na capa.
1: Eu, tenho que ah, valeu. eu tenho que trazer é. quatro é. especialistas Para é debater sobre essa fala, e... apesar de isso. ser é completamente é doido. Não
0: sense, né? Então, tem que debater sobre isso. Então, mas assim, a gente teve a autocrítica americana sobre o caso do Trump, assim, bastante sendo estudada, sendo. Né? E esse debate que eu acho que tem bastante na mídia lá, assim, tá, beleza. Eu não posso simplesmente filtrar, ignorar. né, ignorar, não dá, mas eu também não posso deixar o cara me manipular dessa maneira. Porque claramente eles sabem manipular, entendeu? Mas
2: aí entra o quê na história? o brasileiro, que o brasileiro vai assim, dizer, não, eu sou mais esperto, eu sou otário que nem é americano, eu vou derrubar o Bolsonaro, eu vou chamar o Bolsonaro aqui, eu vou entrevistar ele, eu vou acabar com a carreira política dele com uma pergunta matadora. Que, todo mundo sabe, foi o que não aconteceu, né? Não. Ah,
1: e é complicado que em todos os momentos em que ele, teoricamente, estava lá, acho que assim, o Roda Viva foi o primeiro das, das entrevistas que ele deu dessa nessa campanha, nessa é. campanha eleitoral, que todo mundo achava que, que ia ser a, a morte dele, porque todo mundo ficava falando muito isso. Não, a hora que ele tiver que abrir a boca, aí fudeu. É. E aí ele chegou no Roda Viva... Preparado e não deu aula nenhuma, mas assim. Tava no dele, no esperado, e ninguém foi agressivo o suficiente, ou pegou os pontos é, não, pesados suficiente. só foi nos
0: pontos pesados. Ha, ha, racismo, é. homofobia, tal. Você que... vai levantar a bola pro cara levantar cortar, né? É. Ele vai te jogar pra torcida e beleza, Aí entendeu? Aí tem algum
1: outro momento, acho que, acho que talvez no, no, a entrevista da Globo News dele foi, foi uma que muita gente criticou, até falaram não a, a Miriam Leitão, que, é, foi. que foi torturada pelo Ustra, ela foi é, passiva demais. É, a galera tem umas criticadas que sei se vinha ao caso, se são certas ou não, não mas... ali, mas assim, as perguntas técnicas e diretas foi ali que foram feitas e foi no lugar é. que ele mais escorregou.
0: E daí, que fazia... ninguém ligou pra ele. Mas ninguém viu, né? Globo, ninguém viu. News. Ninguém o Globo News. Não não, é, então. não, não, peraí. A Globo News foi o mesmo esquema que a gente tava falando antes, que é assim, ok, ninguém viu na hora, poucas pessoas mas, iram. Não, mas gerou mas pouca de... repercussão não, também. Não, não gerou. Gerou repercussão, mas a galera cagou. Do... E eles usaram ah. o mesmo argumento, desculpa, você vai e ter ele? que aceitar, que o PT usou a vida inteira, que é sem assim, mídia golpista! Porque assim, se você falar mídia golpista, você automaticamente não precisa é, justificar nenhuma das perguntas e respostas idiotas não, dele. Concord, é, eu concordo com você. A mídia golpista... Acho foi lá só, e fez perguntas só, só pra ele. Mas acho que são que... as eu duas coisas. Eu acho que
3: é Pronto. sim. Eu concordo com você, a gente falando isso antes. Tipo, concordo com você. Eu acho que o Bolsonaro tá passando pela mesma situação que a gente vê acontecer com os eleitores do PT. Os eleitores do PT aceitam qualquer tipo de... agora...
0: Mesmo vai pegar fogo. Não é, Agora o merigo sai do porão onde ele tá <risos> e, e vem apagar
1: esse microfone. Vamos sumonar o merigo aqui no meio da
0: mesa. Os eleitores do PT aceitam qualquer
3: tipo de coisa que o Lula falar. E tem, é uma, e tem, um uma, fato, tem uma
1: coisa também que dessa, por exemplo. E
3: esse... os eleitores do Bolsonaro aceitam qualquer coisa que ele falar. Não, esse, eu, eu, esse, eu nem tava, esse tava esse falando sobre isso, News. eu só
0: tava falando sobre especificamente essa. Porque assim, a gente realmente acreditou que a bala de prata ia ser, ó, oh, deixa o cara, dá o microfone pro cara ele e faz pergunta que ele vai tropeçar. E aí, assim, eu vi na cara do Merigo no dia seguinte e falou, agora acabou, entendeu? Já é tetra, é tetra. Tipo, ele não soube responder.
1: Achando que a gente ainda tá jogando futebol. Tipo, a gente não tá jogando futebol contra o outro.
0: E a, não e a é, galera porque não, é tá fato, não, é, aí. não existe não é um debate não, é não. Fato. É, não existe
1: um debate sobre, é sobre fatos, sobre, sobre conhecimento, sobre preparação, sobre... Não, mas tem um outro, um outro talento fator do também não é nada disso.
2: que eu li sobre a eleição do Trump. O que que acontece? Traduzindo para nossa realidade. O Bolsonaro dá entrevista na Globo News e fica claro que que ele não tem plano econômico. No dia seguinte, o general Mourão fala não sei o que que você para de falar do plano econômico e vai falar do Moro. E no, dia, no outro dia, o Bolsonaro fala, alguém fala do décimo texto. Cada dia... É uma você tem que né? Você tem que ficar atacando uma pauta diferente. Enquanto isso, todos os outros candidatos, aí para falar do PT, assim, o PT é corrupto. E amanhã? O PT é corrupto. E depois de amanhã? O PT é corrupto. E aí, as pessoas que defendem o PT começam a ficar sem argumento de defesa. Não, é golpe, foi armado, não tem... Mas você fica assim, cara, e aí? Eu tô ouvindo você se justificar com os mesmos argumentos, é mas coisa humana. Claro, só preciso eu não preciso ter uma, a cada dia arrumar um argumento de novo. Os argumentos são esses. E fica assim, então o que que fica na nossa cabeça de novo pensando como marqueteiro, O Bolsonaro tem problemas, quais são? Ah, a galera não gosta dele, porque é o que você falou, ele é autêntico, ele é polêmico, isso aqui. E o PT? O PT rouba. E o Alckmin, ele tem pacto com o PCC. E o diz, ele bate em professor assim. Todo mundo só tem um telé de vida. Tipo a... Olha que bonito que eu vou fazer a metáfora agora. A cama de pregos do Fakir. Por que, que funciona a cama de pregos? Que o Fakir São deita vários. em cima de mil pregos. Se ele deitar em cima de um prego, ele se fura e morre. Puta, vamos aplaudir, galera? eu
0: arrepiei. Puta que
2: pariu. Tá né? Vai, questionando! Então, vamos com ela
0: <risos> Drop the mic. Então, tem uma outra coisa que eu queria falar, quando a gente fala dessa mudança da TV para as redes sociais que Claro, a gente citou o lindíssimo exemplo do Cabo da Ciolo, que tá aqui para <risos> nos inspirar para si. a todos.
3: Ou o Lula sem camisa.
0: <risos> o Haddad vindo no Cavalo Não, Branco. É lindíssimo,
3: lindíssimo é o filho do Cabo da Ciolo, segundo as redes sociais, é, que é, tem até uma. uma eu, tem eu, até eu, uma, eu tem ali uma ali
0: comunidade
3: ali, de fãs <risos> do Filho do Cabo da Ciolo. É isso, né?
1: Eu acho que a, a, o, o filho do Cabo da Ciolo tem o um filho de alguém no, que tá na fazenda também, que é muito gato. Tá na Fazenda? <risos> tá. Fazend? É. Eu preciso checar aqui e depois eu falo pra vocês.
0: Enfim, que ok, né? A gente sabe que a TV tá dividindo o poder de, de convencimento com outros meios. Antes ela era a senhora toda poderosa e agora ela divide. Não quer dizer que não seja importante, mas divide. Eu achei legal uma entrevista que o Paulo de Tarso, que é o marqueteiro que criou a famosa campanha do Lula lá.
1: Olha aí. Que até esse ano, vale dizer, era o autor do melhor jingle da história da política brasileira, mas agora foi ultrapassado <risos> pelo sistema. Porque... Puta que pariu. Quem, quem não escuta aquele triangulinho chegando? Safado.
0: Não, olha, jingle, olha lá. Não, o jingle, aí, o jingle ele, do ele, sangue, PT é muito bom né? <risos> É bom, eu fico
3: louco, cara. Eu fico louco.
0: <risos> então, é, é ele, ele questiona falando da importância
2: dessa entrevista na televisão
0: epoca.globo.com ah, pode ser. Não, olha. É, olha, mas ele tava falando um pouco sobre como o rede social tem menos importância para classes mais baixas, então classe C, D e E, entendeu? Então, a ah, mídia social é importante e define voto de uma camada da população, mas não é para todo mundo. TV ainda importa sim bastante para determinados segmentos. Sim, sim. E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis de você compreender no Brasil e até acho que meio tosco esse jeito que eu falei, porque assim, a gente no marketing já usa bem mais atitudinal... Do que a categoria de IBGE ah, Então assim, idade, renda E sexo e gênero, né São coisas que a gente cada vez menos Tá usando e tá usando mais atitudinal Por exemplo, clássica da Netflix Falando assim, cara, pra gente Que entende o comportamento do público Importa mais o que que você já assistiu O que que você gosta pra montar Um perfil, do que idade, essas coisas Pessoal, às vezes uma adolescente Nos Estados Unidos tem o mesmo gosto De que uma velhinha na China Entendeu? Então. Que é o quê?
2: Série chinesa onde homens unem as
0: mulheres, como Juliana adora. <risos> Usando sobretudos maravilhosos. <risos> Vamos voltar para a Paula aqui, senão vai ficar. Eu empolgada, tá empolgada demais já. Não ela vai dar certo. começa porque... a ficar mais ereta, é, né? ela, que, ela começa a <risos> se mexer de um jeito diferente. Ai, ai e aí eu acho isso interessante porque a gente continua usando o critério IBGE pra maior parte das coisas políticas aqui no Brasil, porque é bem difícil de você entender a cabeça do eleitor, e aí a gente vai pra aquele ponto de discussão que a gente tava fazendo antes, que é, tem coisas que são bem incoerentes, não é mesmo? Então, por exemplo, a, vida. a gente fala do voto bolsodória tem uma coerência no voto bolsodória é o que a gente consegue criar uma tese falar, as pessoas que gostam disso também gostam daquilo outro, e aí sem encontra o taxista que eu vi essa semana que ficou 30 minutos me falando que odiava o Haddad, que o Haddad ferrou o com PT. taxista, IPT, anti PT anti-PT, não sei o que, que ia voltar no o Bolsonaro, Bolsonaro. Porém, muito ótimo o Amoedo, porque o Amoedo, você vê, ele é ótimo administrador, é isso que a gente precisa, porque se ele é empresário, é porque ele é ótimo administrador. Se ele é empresário, ele é rico. E é se é ele é empresário. rico, ele não é corrupto. É lógico. Porque rico não rouba, Sim, todo exatamente. mundo sabe disso.
1: A, a Cláudia raia sabe bem.
0: <risos> então assim, e falou também, enfim, foi falando de todos os outros candidatos, a questão dele era só derrubar o PT, era, a, o debate era sobre quem tinha mais chance de derrubar o PT e tal, a princípio ele era de Bolsonaro. Pra mudar o rumo da prosa, eu perguntei do Senado. E ele falou, pô, suplicia aquele velho bacana, né? <risos> Qual o número dele? Qual o número suplicia? Não, pô, maluco beleza, ele é tão legal, né? E Ótimo. já ajudou os taxistas e não sei o que, e fez isso e fez aquilo. E eu falei, tá, a coerência tá boa. E escuta, e pra governador do Estado? Pô, tem um cara lá que resolveu os problemas do ABC e tal. O partido é ruim, que é do PT, mas porém... <risos> então assim, é a coerência. Aí você vai ver, tem uma coerência ou não tem? tem, todo mundo tem, tem uma lógica interna entendeu, tem um porquê que ele vota naquilo isso. e devem ter outras pessoas agrupadas dentro da mesma lógica dele sei
2: entendeu? lá, 90% das pessoas, vou, vou chutar bem alto, 90% das pessoas no Brasil não pensam na chapa, não fazem voto vinculado, não, porque jamais votaria, porque esse partido lá em 89 se aliou, é, cara é assim, é isso, quem vai resolver minha é, vida, é, é. esse cara aqui, não, então você beleza não, você não precisa
1: nem em 89, é só a gente ver agora, quando muita gente já tinha voto definido quando as chapas estavam sendo fechadas... Quando as vice-presidências... As candidaturas de vice-presidência estavam sendo fechadas... Quando o Ciro se aliou a Cátia Abreu... Uma caralhada, porque o Ciro tem esse espectro difuso aí de é um candidato que está recuperando a esperança da esquerda, mas na verdade é um candidato de centro para trazer a pacificação do país, o que porra Zé o, o Ciro agora? <risos> e aí o Ciro vai lá e fala, minha, minha vice candidata é a Katia Abreu <risos> Porra, o camaradinha da Roosevelt ficou desgraçado da cabeça Eu, Porra, como assim? Mudou alguma coisa? Sinceramente? Cara, não você pega medo do gato pingado deve ter falado Ah, putz, eu ia votar no Ciro, mas agora que ele se aliou A Cátia ah, é. Ele tá fechou é, a parceria é, é tipo o Haddad, o Haddad vai, se encontra com os calheiros Faz reunião com não sei quem Aí você fica, nossa, mas você está conversando E se aliando aos golpistas que blá, blá, blá. E aí você fala, não, é, não vou votar no Haddad Porque ele se reuniu com o golpista Cara muda a porra nenhuma, É, mesmo, expulso, né?
2: pelo contrário, tipo vício é um caso claro, assim tem uma fragilidade nesse pedaço aqui, uhum. ou geográfico, ou tal vou arrumar um vício, o Zé de Alencar é o, uhum. o... assim, cara, beleza, vou provar
1: que, que, o que eu sou o é amor. Que, assim
2: É, não, vou provar que todo lado do empresário. vou pegar esse cara aqui que. Tá, ah, pô, então beleza. Então é. vício era uma, era uma estratégia boa até a última vez é. oh, né? agora a eu já que estava presidente.
3: Agora o pessoal que foi.
0: Eu vou me contradizer a mim mesma. Porque assim, eu acho essa percepção de que, pô, pro pobre em TV é que ainda importa, a TV é que vai mover o ponteiro e tal. Eu acho essa visão elitista e descolada da realidade. Por uhum. quê? Porque que eu... a TV
1: influencia o pobre. É. Tá. Exato. Por é, quê?
2: Que a TV é o único ponto de contato...
1: Não, é que mediático. redes sociais
0: não, não pega tanto, Nossa, assim, é, pra... Elitista. não é Não é... Esse, esse é o um argumento do é Paulo formador, de Tarso. É isso. Do é. Paulo de Tarso. Que eu que achei eu... essa
1: entrevista dele meio...
0: Por que, que eu vou... Eu acho... Do agora é que ela filme. já
2: falou que discordou dela, é mesmo agora você vai agarrar.
3: Agora
0: é fácil, né? É isso. Só
2: é,
3: aqui, ó. Tô só nadando com o tubarão
0: Não, Estou sabe por quê? Espero,
3: es espero portados. Eu só acredito... Mas eu acredito que a televisão é coisa de público mais velho. Não tem a menor dúvida disso.
0: É, mais velho eu sim. Mas mais... Pobre, assim, eu tinha essa concepção, já falei no programa de vacina do Mamilos, que eu achava que assim, essas questões de fake news de vacina, de falar que era provocava autismo, não sei o quê, isso era problema classe média sofre. Aí eu fui num lugar de saúde pública, né, falar com os gestores públicos de saúde, e eles me falaram que eles estão com dificuldade tremenda com população da pior índice de ADH de São Paulo, justamente por conta de apenas, apenas eu tô falando. Apenas boato de WhatsApp. Uhum. As mães não permitem que se vacinem os filhos por conta de boato de WhatsApp.
2: Cara, o número de usuários de WhatsApp do
0: Gente, eu tô no falando Brasil, de classe DE, entendeu? O
2: é, é mais de 100 milhões de pessoas usam o WhatsApp todo
3: mês no Brasil. Não, é basta assim. você fazer um videozinho dizendo... Eu tinha que ouvido falar dizendo... que eram 600 eu não tô... milhões, mas ah, aí eu é não tô essa falando.
0: Fonte. Não tô falando de escolher uma coisa difusa como presidente do Brasil. Tô dizendo uma escolha profundamente importante que a saúde do seu filho é só uma coisa que mexe com você, né? A, mas a mãe... é porque o argumento... E aí não é a TV. A TV está falando o quê? A TV está falando vacine, tem que vacinar todos os dias. Mas o argumento mas o contra WhatsApp, isso é,
3: é, um é, é o argumento é de um risco contra a saúde do seu filho também. E aí a pessoa fica, entra em um bug. É um bug na cabeça. Você fala assim, E aí, peraí, eles estão dizendo pra eu vacinar pra salvar meu filho. Mas meu filho não tem nada. Aí, aí eu vou lá no posto botar um negócio dentro do meu filho que pode fazer ele ficar doente? E aí, o que eu faço não, mas, agora? Não,
0: mas, mas, o, mas pon é o ponto é o cabo de guerra entre Isso. a TV está dizendo vacine, o WhatsApp está dizendo vai dar merda, e você confia no WhatsApp. Esse é o meu ponto. E eu tô falando classe D, entendeu?
1: É, mas, tá, então... mas aí é uma, é, uma, é uma parada... sei lá Há quanto tempo o vermelhinho da Praça Roosevelt fala que a TV é golpista e, e, e tem essa é, consciência é. de que por trás da mensagem da televisão existem pessoas e que essas pessoas podem estar é. tá mal intencionadas? Pode ser simplesmente que essa galera tenha tido essa iluminação de uma forma tardia e o acesso às redes sociais e, e ao WhatsApp principalmente começa a aparecer. E, de um lado, você está questionando o que tá na TV, porque, porra, alguém pode ter um interesse difuso, e, cara... Eu recebi aqui uma mensagem direta enviada a mim. É, isso me lembra tá o programa da semana passada. Tá, hein, tá em que na a minha gente caixa postal também, e. Né?
0: Porra. Não, mas o Pablo Telado fez uma pesquisa que ele falou no Mamilos da semana passada. Foi muito legal que, assim, analisando os as principais compartilhamentos das páginas de apoio ao Bolsonaro. Então, não é o que o Bolsonaro fala sobre ele ou o que os apoiadores falam sobre ele, mas quais são as mensagens que mais engajam as pessoas, o que, que as pessoas mais compartilham. 80% é sobre ou antifeminismo ou anticorrupção, mas é claramente anticorrupção, tem dois pilares. Contra mídia, então assim, contra é, veículos de mídia, mídia golpista, e contra políticos corruptos, tipo, né, contra um partido específico. Mas muito assim, é crise de instituição, né, uh -huh. eu não acredito o que o, o ela... Que aquelas pessoas que estão no poder, seja poder político, seja poder de mídia, de comunicação, eu não acredito no que elas falam. Agora, o cara que tá no WhatsApp ele não tem interesse. Essa é a merda, você achar que o cara que tá no WhatsApp, ele não tem uma agenda, ele não tem interesse ele não tem por que me mentir. Eu, ele eu... só tá passando informação, entendeu? Eu
1: escuto, eu escuto muito essa palavra das pessoas idosas com quem convivo. Não, chegou pra mim aqui. Não, recebi aqui, ó. <risos> Fulano me mandou. <risos>
2: Fulano é, é, é mandou a, da
1: onde? É o amigo que... quer dizer, o
2: braincast anterior sobre fake news. Assim, e, e tem a ver com o que você, Regina, falou agora. Assim, a gente está anos ouvindo a, a, e com certa razão. No sentido de, a mídia não ajuda a, a te ajudar. A mídia tem interesses. A Globo vende propaganda. A Globo só quer vender, não sei o então que. você está sendo bombardeado a, a baixar a credibilidade da TV ou a revista ou jornal como veículo. Aí junto com isso você tá falando, não, quem me mandou, eu conheço essa pessoa que me mandou. Ela jamais faria isso. Então é por essas e outras que eu falo que a influência da TV tá caindo, desde pra vender sabão em pó até vender candidato a presidente.
0: Por exemplo, com os, os, a manifestação que teve no, no sábado, que não teve cobertura ao vivo. Isso. Né? Não teve. Não teve não cobertura ao vivo. E mesmo nos grandes veículos, não teve o destaque... Que é, uma
1: manifestação desse tamanho. Desse
0: Porte, deveria,
1: deveria ter, ter normalmente tem né ela foi Bem destacada em alguns lugares como a maior manifestação feita por mulheres da história do Brasil. Protagonizada por mulheres e uma presença tão claramente superior de mulheres.
0: não E tava, as fotos aéreas cê, cê são as... impressionantes. Você é, as... não viu na TV essa fotos, você é, só tava, viu na internet. Eu, eu,
2: quando e... foi os atos anti-Dilma, houve cobertura ao vivo, houve preparação, houve no Jornal Nacional. Vem aí, vai rolar, a galera já está se preparando. Né? É. Chamada, está, está... está
1: convocada para amanhã. É. Aí de novo nessa pororoca aí de, de rede social e de, de TV, os argumentos da galera contra a manifestação falavam, não, só tem foto é aqui, só tem foto no site, só tem foto não sei o que lá. Se não tem vídeo e não passou na TV, é não. porque é mentira. E aí começava um debate esdrúxulo. não, como é mentira, tava lá, olha essa foto, não sei o que, vovó. A Chegou o ponto, e aí foi também uma das coisas que dói ver na ver na TV, que alguns lugares, quando noticiaram, inclusive o Jornal Nacional, que apesar de ter feito uma matéria grande sobre o assunto, noticiou do tipo, manifestações aconteceram no final de semana, contra e a favor do candidato do, P... do Jair Bolsonaro, aí você fala, porra, não é possível que, pé que, que, os, que os caras colocaram em pé de igualdade as duas coisas que aconteceram. E aí você vê meia dúzia de gato pingado em Copacabana. É aquela, e depois, aquela né, frase de... como
2: é que é como mentir só dizendo verdade assim. É, é. é, é mentirosa essa frase? Não, Não. aconteceram manifestações a favor tá. e
0: contra Então, mas é que isso aí mina a confiança das pessoas, é, de qualquer espectro político. E é isso que eu tava falando, é isso que eu me referia quando eu falei, ah, igual o PT. Porque assim, aí se você descredenciar é mídia como um todo, a imprensa como um todo né, então ó, já que eles não cobriram direito essas manifestações automaticamente eu já tô isento, pra todas as próximas vezes eu guardo 500 mil zaps no meu bolso, qualquer discussão que eu tiver que o meu candidato tá sob escrutínio da imprensa, eu posso tirar o zap do ah, mas é a imprensa, sabe como é que é, a mídia é golpista é, e então, a
1: gente é ridículo, porque a gente fica defendendo só o que é cômodo e o que faz sentido, porque não ataca o nosso lado é isso aí, é a mesma história da Veja que na semana passada lançou Sim, a, a capa boa. falando do Bolsonaro, sobre o processo... Uma, da... uma, uma,
3: uma revista séria na verdade e combativa.
1: Não é um processo, né? São os documentos oficiais do, oficiais do Itamaraty sobre e as, as, nunca critiquei, sobre nunca as critiquei. denúncias que a ex-mulher dele, quando saiu do Brasil, fez pedindo asilo político na Noruega. Noruega. Noruega, né? É, falando que era acusada de morte, que ele era violento, que isso, que aquilo e outro. Automaticamente, quando a revista saiu falando disso, uma galera que... E cara, eu não, eu com zero, eu falo aqui com tranquilidade, não fiz, mas não condeno quem tenha feito. Foi lá e ficou bradando com a, com a capa da revista na mão. Olha aqui, é um vagabundo mesmo, olha só, documento oficial, blá, blá, blá. E aí, a primeira reação dos defensores é a primordial de sempre, né? Fake news, vídeo é golpista, blá, blá, blá. E do segundo momento é, ah, mas agora você vai defender a revista ah, Veja tá Golpista, sério. agora ele é sério? <risos> é uma coisa, então, cara, TV, rede social, quer que seja, a gente fica defendendo o nosso lado. Mas e... Eu tô numa eu
2: viagem filosófica aqui de que talvez, independente de quem é o candidato, a, a conjectura política do país, talvez seja uma evolução natural da TV ou do rádio, das revistas, que, de que vocês estão falando de, ah, não mostrou, agora eu vou guardar esse rancor e vou tirar o zap do bolso, assim. A gente tá há décadas sobre um jeito de contar a história na televisão que, querendo ou não, sempre parece do lado de cá que tem viagem. Desde o meu time, ah, a Globo falou que que foi pênalti e não foi pênalti, então assim, a gente tá ah, o tempo corintiano. todo falando assim, ah, aquilo ali, então quando vai ah, é uma coisa... O Galvão falando <risos> é isso, Vai ver um negócio que aconteceu próximo da gente, é, não foi bem isso que aconteceu, eu conheço um cara que me contou, então a gente tá há décadas ouvindo assim, é, não é bem isso que a televisão mostrou, né? A gente é adora ser isso protagonista
1: que... da história que a gente não viveu, né?
2: Então vai minando essa confiança, né? Vai... Aí na hora que fala isso, que você fala, ah, e agora veio quanto meu candidato? Essa mídia é golpista, essa mídia tem interesse e tal e o que pessoas como o Alexandre Maron que tá olhando aqui o, o lineup up da NETCRIS nesse momento fala assim, eu, eu já ouvi isso de pessoas da mídia em geral que é assim, a gente é chamado de Petralha e de golpista, então assim, estamos fazendo um bom trabalho mas metade da população tem certeza absoluta que é a a é Comunista a outra metade tem certeza absoluta que ela é golpista, direitista nazista, vai, vai dar um golpe, então assim ela só tá tomando porrada de dois lados não tem ninguém que fala assim, não, fora Juliana Valor, quando tá no outro <risos> programa lá não, veja bem os dois lados e tal, então assim, é uma relação que vem sendo
0: minada há um tempão. É, tudo bem é toda Vem sendo vez... minada e exposta Justamente pela rede social Então, por exemplo, isso. acho que na jornada De julho de 2013 teve muito isso A mídia tradicional tentou não dar Mas aí não dava mais pra Tipo, antigamente, se a TV Fingisse que não existia não existia, Como você não ficava sabendo.
2: Isso da direta já, que era, não, do dia do trabalhador, uma Comício manifestação do. Não, um mas dia a, comida do da, a comida
3: da direta já foi pior, porque eles deram dizendo que era outra coisa. Isso, foi, isso. A, a coisa da Direta já, historicamente, é, é exatamente é aterrorizante porque é exatamente. Isso que estão tentando dizer que está sendo feito agora foi feito na, naquela época. Tipo assim, dizer que a foto que estão mostrando agora é do carnaval. Olha só, não sei o que. Lá. Fizeram isso naquela época. Mostraram uma imagem de um comício da direta já e disseram que era uma outra manifestação. Que porque uma foi o primeiro de março. Esse, esse, esse dia dele não
1: foi engraçado, porque de um lado era as pessoas acusando, falando que as fotos eram do carnaval, não eram do protesto. E o outro era o pessoal do Bolsonaro colocando fotos da visita do Papa em Copacabana, que era, que era. E tem um papamóvel passando assim no meio da avenida. E eu falo, ali, ó, é o mito, juntou todo mundo. Papo, veio o papamóvel. <risos> Bom demais. Então,
0: mas, mas assim, o que expôs a mídia e o que deixou inviável essa manipulação de narrativa foram justamente as redes sociais, porque assim, tudo bem se a TV não vai dar, a gente vai divulgar e aí, é, isso aconteceu com um protesto, por exemplo, com um filmar a brutalidade policial, filmava e viralizava em rede social, então assim, a, a mídia não podia mais não dar e aí a rede social começou a pautar a mídia, e aí isso só cria mais essa desconfiança de que o que tá na TV tem uma agenda Sim. e o que tá rolando na nossa mão tipo isso aqui é grassroots né isso aqui é é a galera é a massa se organizando mas para é derrubar pior, Juliana. Eu acho e que aí é pior. tem essa noção de que isso é que é verdade até é pela ver. linguagem visual né é. O
2: grassroots é com aquela é com o
0: celularzinho na vertical isso. anti
3: anti william bonner é, assim é. é pois é mas eu acho que é pior eu acho que é pior porque ainda por cima quando você compara qualquer coisa qualquer coisa que é editada e produzida por terceiro com a tua visão, ela não bate. E acho que esse é um aprendizado que, assim, quem é profissional e lidou com isso a vida inteira, tá acostumado e sabe que é assim, nunca vai bater. Porque sempre que é editado tem uma alteração e não necessariamente é pro mal ou pro bem, mas ela vai ter alteração. E, e também tem pro mal e pro bem, tá? Não tô dizendo que não tem, não. Mas quando você mexeu naquele negócio, ferrou. E aí, assim, toda vez que você lê um artigo sobre algo que você entende... Você pega a merda. É. Toda vez, 100% das vezes que você lê um artigo sobre algum assunto que você domina, você fala: hum, tá errado toda vez que você... Toda vez ah, que você vê também. sua entrevista, você fala errou isso aqui. E quando, Tô, é e quando assim. se pega a mídia... Faz... A
2: mídia olha que bonita, bem comunistão. Viu? Quando se pega veículos jornalistas fazendo besteira, ou por exemplo, dando palco pro Bolsonaro não sei o que ser, ou... É praticamente impossível você ter uma admissão de culpa. Falar, é, realmente a gente não devia ter feito aquilo, realmente é só quando assim, a justiça manda direito de resposta. Não... não, veja... Sempre tem um veja bem. Não, os nossos motivos foram, nunca o cara reconhece a cagada então você fala assim, puta bicho você é aquele meu amigo chato, que acha que tá sempre certo e tal e, e eu, você falou até do próprio Bolsonaro ah, ele erra mesmo, ele tava com a cabeça quente, ele, é, puta era a foto era do carnaval e eu não sei o que, e vai perdendo, uma crise de confiança. Não, é, o que
0: eu falei pros meninos antes é que assim, eu vi um taxista defender o Bolsonaro falando que assim, ele é autêntico, porque os outros políticos eles ensaiam, falam palavras bonitas e tal, e no final, pelas costas, ele só te cravam. E o Bolsonaro não. Você, ele vai entregar exatamente o que ele tá falando. Ele é tosco mesmo, ele, ele fica nervoso, moça. Quem não fica nervosa, né? Ele falou aquelas coisas, fala sem pensar, né? Eu falo, de vez em <risos> quando eu dou uns tapas na cara da
2: minha mulher mesmo, e aí, né? Tudo bem, quem nunca? Somos
1: <risos> todos goleiro Bruno. Somos <risos> os
2: goleiros Bruno. Quem nunca esquartejou a <risos> mulher? Então... É,
1: então... Eu fiz... ah, legal, eu não tinha pensado em como os protestos de junho são um marco da...
0: Do shift, né? É,
1: a, a mudança da confiança cega na mídia, né? Mas porque aí era porque come... era aquela coisa, chegava em casa, você passava na rua nunca é o que você viu, nunca muita era gente que você viu. passava não, na viu não, não, mas
0: é que foi bizarro em via que nada
1: acontecia de, de violência, e aí quando você chegava em casa que, ah, os vândalos quebraram a, o protesto de vândalos quebrou a, a vidraça do banco, ou então que a polícia reagiu de forma pacífica e você viu um camarada batendo numa senhora que tropeçou em você, sempre, eram muitas histórias, tá, mas... e, a, e aí a presença das pessoas também, né, é, o número o número foi tão grande de pessoas presentes naqueles protestos de todos os, os lados, espectros e crenças, etc., em tantos lugares do Brasil, foi tão grande que muita gente espalhava depois o argumento de confiança ali pros seus pares, pros seus próximos. Isso. Tipo, eu tava lá, uhum. não foi aquilo. Confia em mim. É,
0: isso né? aí. Isso.
3: Mas eu acho que, mas eu acho que é, é sempre bom é, lembrar o seguinte, tipo assim, de novo, vou falar sobre isso. Não é tão simples assim. Quando esse tipo de movimento tá acontecendo, quando ele tá começando, né, e você tá ali noticiando esse tipo de coisa, você mesmo na redação, você não tem ainda a dimensão de que se aquilo realmente é sério, se aquilo vai, vai crescer, onde aquilo vai dar. Assim, não é tão simples assim. Então assim, tipo, pra quem foi lá ele é o movimento mais importante do mundo e sempre vai ser, então o espectador daquilo, quem tava lá, ele sempre vai voltar com a perspectiva de que foi subdimensionado foi um absurdo, o jornal não quer dar não sei o que, então não é tão simples mas assim mas isso vai de novo Beleza, a, 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 o raciocínio O raciocínio tá certo, o jornalista tá
2: agindo corretamente Mas isso vai minando a confiança A pessoa que tava lá e que acha que aquilo Era o evento mais importante do mundo E que não viu esse evento aparecer no Jornal Nacional era ah, a
3: mídia é golpista Não, mas não mostrou, bem, mas beleza, mas o meu ponto eu, é, esse, é exatamente isso, tipo assim Esse dilema, ele é, ele é Basicamente, em grande parte Ele é impossível de resolver, porque as pessoas Não vão ter essa perspectiva, ainda mais Com política, então assim, tipo A sensação delas é de que que há edição até quando não há. E, e a gente vive num mundo em que há. a edição de má fé, né? Assim, se, se quando não há, já é odioso, quando há, então ferrou. A então... É
2: microdefesa do, do, dos veios, assim, é outra coisa que a TV tem uma desvantagem em relação ao meio sucesso. O Jornal Nacional tem uma hora de duração. Ah, pode esticar. A TV só tem 24 horas de programação por dia, sete dias por semana. A revista tem páginas, assim. Há uma escolha editorial, né? isso aqui eu vou dizer, isso aqui eu não vou dizer. E na rede social, cada um vai publicando e, e vai... Eu só preciso publicar uma coisa, mas há 100% de cobertura de todas as coisas que acontecem no mundo. Tipo, nasceu o filho do meu vizinho, ele vai cobrir aquilo. Não vai ser em
3: Jornal Nacional, mas o meu vizinho vai cobrir e eu sigo ele no Facebook eu vou ver a foto do, do eu, bebezinho. E vou dizer mais. Quanto é, é, é muito louco, porque assim, quanto mais equilibrado você tenta ser, você vai correndo o risco de cair nos falsos equilíbrios é. Nas falsas... É tipo é... esse
0: negócio que o Cris estava falando de aconteceram dois protestos no sábado. É, enfim. Falsos meu, equilíbrios. Porque um
3: ponto importante por exemplo é o seguinte, vamos lá. As manifestações de novo de 2013, né? Várias delas aconteciam e você tava é, um bom exemplo é o que teve lá no Rio de Janeiro que começava lá na Candelária e pegava a, a, a presidente Vargas inteira. né? Então ela aconteceu o seguinte, se você tava na Candelária... Você tava na manifestação mais tranquilex. Se você tava na central do Brasil, o pau tava comendo. De bomba, porrada, Tira sangue. Porra de bom. Tira porra de bomba. Então, assim, são duas manifestações. Então, quem tava lá falava assim: Gente, mas que absurdo falar que essa manifestação era uma manifestação violenta. Tá, todo todo mundo, mundo de boaça, todo mundo uma de cerveja, boaça. todo mundo junto depois. É um absurdo. Isso é a mídia querendo queimar e falar, não sei o que. Lá. Quem tava na porradaria. Falava assim, não, mas. A é, polícia, blá, blá, blá. assim Então, assim, não é tão simples assim. Nunca vai ser. Aí, do outro lado, e aí de novo, assim, quem tenta equilibrar vai sempre soar ou exagerado pra quem tava cá ou abrandando pra quem tava lá. E aí, além disso, vai ter gente que vai abrandar o discurso por algum motivo. Não, por interesse. Por é conta, por algum tipo de interesse. Então, a gente vai ver esse tipo de situação acontecer. Além disso, de qualquer maneira. Para quem está em qualquer lugar, o outro lado do discurso sempre vai ser um exagero. Tem uma coisa que, é assim, que passa por esse treinamento da gente como produtor de conteúdo, e eu discuti muito isso no Zing durante... Aquele podcast que eu fiz durante um tempo. É... Chama que ele vem. Chama que ele vem. <risos> É... <risos> toca, cara, toca aí,
0: toca aí. O Engino chega, chega a chorar aqui, cara.
3: De que realmente, assim, os nossos meios hoje não conseguem ainda contar essas histórias direito. Mas a gente ainda tá na fase em que a gente tá começando a entender isso. Porque a gente tá virando o contador da história. Então a gente mesmo, assim, tipo, ao ponto... Uma amiga minha hoje tava falando assim, cara, não, não tô aguentando. Eu estava na manifestação. Eu estou mostrando o vídeo da manifestação para um amigo meu e ele continua não acreditando em mim. E aí? Você estava lá, você mostra o seu vídeo da manifestação e o seu amigo que vota diferente de você fala, mas mentira, não acredito em você.
1: Aí é facada, e aí, é agora você, aí é facada. E agora? Tá liberada.
3: E agora você virou um meio de comunicação que é conspirador. Entendeu o que eu estou falando? Você é golpista. Olha que, olha que sensação bizarra que você começa a sentir agora. Você é um conspirador
1: Muito também. The student becomes a master. Escuta,
0: <risos> pergunta de um milhão de dólares, cada um tem 140 caracteres para responder. Nossa. A gente foi traçando aqui que assim... Peraí, 280 caracteres, olha só. É, TV. 280, então aqui é o que não. eu quiser. A TV, ela continua sendo importante, mas ela está perdendo relevância a cada dia. É um caminho sem volta? Ou tem alguma maneira de trazer uma nova vida para a influência da TV?
1: Mas é de volta, cara. Não existe volta pra nada, <risos> gente. O mundo anda pra frente. Eu acho, eu acho que foi quem mais entender essa parada que a gente falou, que a distribuição do conteúdo gerado, produzido na TV, e que, de alguma forma, precisa da TV quase como uma chancela de... Importância do acontecimento como um debate... O debate... Justamente
0: pela finitude, é, né? Tipo, só tem esse é. espaço eu tô fazendo uma curadoria. Na internet você pode botar o que você quiser, mas o que sobe pra TV, né?
1: Tem, é o espaço premium. Tem a coisa do ao vivo ainda, né? Que a gente não consegue se desgrudar da televisão pra elevar o poder do ao vivo... Então, sei lá, acho que quem sacar... Ó, a gente tá produzindo aqui, o Ao Vivo é aqui, a televisão como palco ainda tem a sua relevância, ainda tem a sua relevância comercial até, mas a gente vai distribuir isso pela internet da forma mais inteligente, direcionada, maravilhosa e poderosa possível, aí a TV vai ter uma nova vida, vai ter uma sobrevida, vai <risos> se manter relevante. candidato
0: do senhor ultrapassou o seu limite. É. Cristiano Dias?
2: Eu acho que a TV como aparelho para jogar Spider-Man, por exemplo. Puta que eu não consigo começar <risos> essa porra. Mas não, nesse modelo de que há um, literalmente, canal que escolhe o que vai passar nos meus, nas minhas 24 horas ali e vai tomar essas decisões Editoriais só tende a diminuir e a TV vai, vai começar a ser ouça o Braincast o Mundo por assinatura, assim, eu vou assinar a Netflix, a Globo News Play e a Disney Go.
0: Mas aí ninguém e... vai assistir o debate na mesma ninguém... hora, vai, vai ser o fenômeno tipo as séries hypadas da Netflix, é? que é o tipo, Sim. o debate está disponível a qualquer hora mas todo mundo vai ver na mesma hora Eu não mas vou te contar, vou te contar, vou te
3: contar que é o que o Ciro falou ontem não, não. deixa não. que você ver <risos> primeiro Tem
2: que, o gente falou esporte, debate Oscar, ainda vai. Tem, não vai. Não tem os Tem os eventos ao vivo. Tem, tem, tem ao espaço vivo, para os eventos ao vivo. Mas em todas as... os outros, 99%. Dos momentos do ano, o Jornal Nacional por exemplo, o Jornal Nacional, cara vai continuar sendo veiculado, mas assim esse poder que ele tem,
3: vai ser tomado por outras já coisas. Foi, já foi pro saco em grande parte, né? já diminuiu muito Então não, é isso. Não tem volta. Então, foi. mas é o seguinte olha, eu tenho a dizer que é o seguinte
0: o meu candidato é o seguinte é o então... <risos> O jogo cênico de Elginal Vamos pro qual é a boa
1: Qual é a boa
0: Qual é a boa
2: Qual é a boa? São dois Instagrams Primeiro Da Uyra Sodoma U-Y-R-A Sodoma Que é uma drag queen Amazônica uma drag que mora em Manaus e faz personagens da floresta. Eu não vou conseguir descrever no áudio. O rádio não tem imagens. Mas é, ela faz personagens, ela faz looks, ela faz montagens. Não sou jovem, não falo a linguagem das ruas. Mas são seres <risos> mágicos da floresta. Não esquece que você conhece de drag queen que saiu de Las Vegas. Pensa numa drag queen da Amazônia. E é, assim: incrível, maravilhoso, mágico. Siga o Irasodoma no Instagram. O segundo Instagram é do melhor Marom do momento, pra você seguir, que é o Bruno Maron, <risos> cujo arroba é Maron Bruno. Já devia ter pego o Bruno Maron. Ou o Alexandre Marom tentou pegar pra impedir o sobrinho. Ele é sobrinho de Alexandre Maron de publicar. Ele é um quadrinista, puta crítica social. Conta historinhas ele usa o Instagram... Você vai rodando pro lado e vai vendo o próximo quadrinho da história. Vou olhando para câmera agora. E puta crítica social, engraçado, sarcástico. Você chora, você ri, você fica puto com a sociedade. E você se identifica. Então, Bruno Maron e o Ira Sodoma, no Coreia Boa de hoje.
0: Alexandre Marão.
3: Olha só. Voltou, finalmente. O campeão. The Good Place. Ah, The Good Place. O campeão voltou. E é o seguinte. Terceira temporada. Então, eu vou dar um spoiler da primeira temporada. Você precisa assistir essa série, e se você não assistir, você, cara, você tá errado, tá? The Good Place é o seguinte, começa da seguinte maneira, a premissa do The Good Place, pra você não perder, tá? Nossos heróis, nossos personagens principais, eles vão parar no céu, num lugar bom, num lugar muito bom, tá? E aí, você vai acompanhar eles nessa trajetória. Só que, e aí, ao longo dessa. Primeira, e aí eles estão ali juntos e tal, nesse lugar legal e tal. Ah, logo no primeiro episódio, nos primeiros minutos do primeiro episódio.
0: A Debbie ama The Good Place, ela acabou é. de falar.
3: Nossa heroína, ela acha que ela não devia estar tá lá, que tem alguma coisa errada, que ela está ali por acidente, porque você começa, você começa a ver a história dela e, a, e ela acha que alguma coisa ali, enfim, deu errado. Então. Ao final da primeira temporada, você vai descobrir que alguma tá na Netflix, coisa... Tá
0: Netflix, estão perguntando. Tá
2: Netflix,
3: Você vai descobrir que alguma coisa tem uma reviravolta brutal que vai dar na segunda temporada, que também é ótima. E nessa terceira temporada, eles fizeram uma outra reviravolta. Então, são praticamente três seriados em um. Será que eles foram para o céu? Ou será que eles estão em algum outro lugar mais interessante? Vejam, a série é ótima, é engraçada. Ela é cheia de surpresas. Ela tem várias reviravoltas realmente inesperadas. E assim, cara, é muito, é muito interessante porque eu não tô acostumado a ver isso numa comédia, tá? E ela é cheia de discussões existenciais muito loucas. Tem um elenco brilhante. E, cara, e me fez redescobrir o Ted Danson, que eu não dava um oh, tostão oh, por Ted ele. Danço. Tipo assim, Ted Danson é genial, tá maravilhoso. E, gente... Kistembel, maravilhosa.
0: Tem muita gente concordando com você, dizendo que essa série é incrível, maravilhosa. Luiz e Gino, jovem. E aí? Faça amor com as câmeras. Seguinte,
1: como a gente passou quatro horas aqui falando sobre política, sobre tecnologia, sobre comunicação, dois discos pra você que é fã de música e adora uma novidade gostosa. Mas não são duas novidades são pessoas que já passaram pelo Qual é a Boa ou que já passaram pelo seu coração, muito provavelmente. O primeiro é o Corey Wong, que não é ninguém mais, ninguém menos do que o guitarrista de duas bandas que eu já recomendei aqui no Qual é a Boa, já dei aqui no Qual é a Boa. Wolfpack e The Fearless Flyers. Juliana Valar, claro. que é fã dos dois. <risos> e quando eu falei aqui, ela já falou... Agora
0: vai! Eu parei casa, no Strokes, né? Tá tudo bem. É tia.
1: Corey Wong, ele é o, um dos responsáveis por toda a cintura solta do Wolfpack. É um tremendo guitarrista... E tem alguns trabalhos solo: tem a The Cory Wong Band, tem o tal do Phyllis Flyers, que é uma outra coisa, mas ele lançou esse disco agora chamado The Optimist, que. Ele já é um cara todo felizão, ele é meio labrador humano, como Gustavo Kirten. Sempre feliz nas entrevistas, sempre sorridente, sempre alegrão. E aí nesse disco solo é a coisa mais feliz que ele já fez. Assim, todas as, as músicas são muito alegres. O Wolfpack e o Phyllis Flyers são bandas instrumentais, o disco dele é quase um disco completamente instrumental, tem alguns convidados especiais cantando, e esses convidados fazem algumas das músicas mais legais do disco, e é bom demais, cara, é muito bom. Ouça, ele tem uma mão de... Parece que tem uma mão de borracha tocando guitarra aqui, que é um negócio maravilhoso. É a vida, a mão de Deus. Cara, é um negócio fantástico. Cory Wong, The Optimist, e se você ainda não ouviu Phyllis Flyers, Vuf diferente da Juliana Valawa, que tá aqui, ouça também. E o outro disco, esse é, um, é, um, é aquela modalidade qual é a boa que eu dou a dica pra vocês, enquanto também vou consumir a dica pra que a gente, juntinho, bem gostoso, consiga né investigar o que está acontecendo na humanidade. E a dica é o disco A Pele do Futuro, de Gal Costa. Uhum. Gal, aos 73 anos, lançou esse disco, saiu semana passada. E tem um pouquinho de tudo da carreira dela, tem muita coisa dançante, tem mais umas coisinhas... Mais coração e chamego. Eu fui muito impactado pelo disco, pela parceria de Gal Costa com Marília Mendonça. O Veja quê? você. Pois é, a rainha do feminejo. A Marília Mendonça é a rainha. Maravilhosa. Do é a rainha do feminejo. É, Apenas, né? diva. Cuidando de longe. Cara, é uma musicaça, a música é da Marília Mendonça e de alguns outros compositores, provavelmente é da galera que escreve com ela naquele escritório gigante que ela vê quando fala nas entrevistas. A música é uma delícia, é um arranjo gostoso demais, que ele é, ele é meio dançante, mas ele é meio quietinho assim também, com as cordas, os violinos, Putz, é bonito demais. Tem muita gente boa nesse disco da Gal, o Bruno de Lulo, que é um cara também... Uh, baix...
2: quase que achei...
1: Quem? <risos> Bruno de
2: Luca, não? não? Não, quase.
1: O Bruno de Lula é o batista da banda Tono e de outras bandas que eu já dei como dica por aqui. Tem uma galera. Ela segue um pouco essa onda que os artistas mais velhos e consagrados estão pegando uns jovenzinhos da galera Capitanias Hereditárias do Rio de Janeiro ali pra fazer seus discos. Ouça e debata comigo nas redes sociais sobre o que você tem achado, que eu responderei sobre o que eu tenho achado, já que <risos> eu ainda não mergulhei de cabeça completamente nesse disco. Mas a música da Marília Calgo Costa é. Filha Mion Chantilly.
0: Eu vou indicar uma série que indicaram no Mamilos da semana passada eu assisti pra indicar de qual é a boa. Parabéns. Eu só tô reciclando. Só desespero <risos> qual é a boa. É a série Merli, que é de um professor de filosofia. Eu assisti só o primeiro episódio, então eu posso indicar pelo Onomucho. Mas é que a indicação foi muito legal. Foi feita pela Ana Omos. Ela fez uma Hoje a série, assim, fez uma defesa, porque já, já tinha sido oferecida pra mim pela Netflix com muita ênfase. Tipo, você vai, você vai gostar dessa. E eu tava meio com preguiçinha. Mas depois da indicação, eu falei, putz, vou assistir, e realmente é muito legal. O espanhol que eles falam lá é o da Catalunha. É catalão, é, né? Eu
2: não vi, eu não vi, a minha olha viu, e é muito bom. Ela adorou. Aí ela me botou um clipezinho: olha esse pedacinho que precisa ver. E o catalão
0: dá um desespero, porque é um português com espanhol falei, com francês, com um, francês, com um pouco com de latim, latim. Puta, Puta isso, é foda,
2: né? tinha aí cérebro
1: tinha um bem pequenininho assim de romeno
2: <risos> aí, aí, aí seu cérebro fica assim Eu tô eu... entendendo metade das palavras Não tô entendendo não, eu tô entendendo, eu tô entendendo Cara, eu fui ficando fisicamente é... angustiado é, é real, é real. com aquilo que tava sendo dito, eu falei eu não vou conseguir ver essa série, cara Porque se assim, o tempo todo ele fala uma palavra ele joga um inglês tipo wireless no meio, aí cara, nossa
0: bicho não é, não, é real, mas é assim, Sim, como vocês sabem que eu tenho feito tours por línguas nunca antes descobertas é, né? isso aí é fichinha. mas isso eu acho que é um você já viu
3: quantas temporadas? tudo do, do Merlin? eu vi o
0: primeiro episódio só
3: cara. Pessoa muito mirim, não dá Com ten... o que eu tô tendo de tempo é, livre É muita coisa a, a minha irmã pegou esse negócio e assistiu tudo em um fim de semana Assistiu é, três é... temporadas no fim de semana Não, brincadeira,
0: mas não, foi não de
2: tem fim.
3: ponte pra construir
2: aquela obra lá na Dutra
0: É, mas assim, enfim Eu assisti porque recomendaram E eu achei boa mesmo, mas eu tô no começo Mas é promissora É isso, Merli é uma série que vai Eu acho que assim a gente precisa de mais... Filosofia e menos WhatsApp na vida. Basicamente Nossa. é isso. E é isso. Até a próxima semana. Valeu. Tchau.
1: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.